0: Bienvenue dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Les bonnes choses qui se font aussi belles ce midi, pour mettre en valeur le lien étroit qui unit le contenant et le contenu de nos assiettes, les produits de bouche n'allant pas sans les arts de la table, aussi résistants que la cuisine est fugace. Il arrive en effet que vous soyez chez vous ou au restaurant, que saussant une assiette vidée de son délicieux plat, en somme après vous être régalé, vous tombiez sur la belle d'un artisan, faite de terre cuite, de faïence, de bois ou de toute autre matière qui a sublimé préalablement votre palais. Il arrive également que l'on vous serve un plat mijoté dans, une, mijoté dans une splendide cocotte et que vous remarquiez à quel point l'alliance du beau et du bon est une merveille des sens. Où l'on va voir que la faïence longtemps synonyme de haute gastronomie est dépassée aujourd'hui par ce qu'on pourrait appeler le grès, la céramique brute. On verra si mes termes sont justes avec nos invités. Et puis que choisir des assiettes Justement en grès, des coupelles en porcelaine ou des pichets en faïence n'a rien à Dodin, contrairement aux apparences. Trois invités sont autour de la table et je suis très heureuse de les accueillir. Bénédicte Bortoli, bonjour. Bonjour. D'une certaine façon, c'est vous qui nous avez donné l'envie de faire cette émission puisque vous avez écrit un livre qui s'intitule « Céramique, le beau, le rare ». Et l'Utile, aux éditions EPA, un livre qui, à travers 20 portraits de céramistes, plonge au cœur de la relation entre un-une cuisinière et un-une potier-potière. Alexandre Gauthier qui s'est déplacé exprès pour venir nous voir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Chef doublement étoilé de la Grenouillère à la Madeleine-sous-Montreuil dans le Pas-de-Calais, propriétaire de quatre autres restaurants dans la région, le dernier né étant sur mer, à Mer-Limon sur la côte d'Opale. Juste un mot, Alexandre Gauthier, parce que on a suivi vos déboires, vous avez été submergé par les eaux plusieurs fois cet hiver. Comment allez-vous Comment va la Grenouillère
1: elle est, elle est convalescente et voilà c'est un moment un peu particulier pour pas dire compliqué mais on va voilà il faut être patient il faut que le temps euh, faut que le printemps pousse l'hiver il est il est temps et puis euh, que tout sèche et qu'on puisse reconstruire euh, sereinement pour être prêt euh, fin printemps
0: un enfin, printemps, on vous suivra de près. Merci, Merci beaucoup d'être venu ici dans Les Bonnes Choses en direct ce midi. Et puis Justine Pruvot est avec nous, bonjour à vous.
2: Bonjour Caroline. Vous êtes
0: chef au restaurant Le Mercato en ce moment et fondatrice d'une maison dédiée aux arts de la table, une maison un peu particulière. Vous allez nous l'expliquer, elle s'appelle Touillet. Touillet du nom de la famille Pouillet, Nom de
2: jeune fille de ma grand-mère.
0: Qui est d'ailleurs à l'écoute de cette émission, Lucette. Lucette nous écoute. Bonjour, Lucette nous écoute. Cette <rire> maison a été créée en 2022. Est-ce que j'ai intitulé cette émission « Le beau et le bon ». Est-ce que ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre Que c'est meilleur quand c'est bon et que c'est même moins bon quand c'est moche, disons, Alexandre Gauthier
1: pas... L'un n'engage pas forcément l'autre, je pense, mais euh, en tout cas l'œil, donc le beau, euh, doit mettre en appétit. En tout cas, il y a cette notion de séduction. En tous les cas, il faut quand, euh, quand on s'apprête, quand même, c'est pour, pour, euh, pour attirer l'œil ou en tous les cas euh, euh, essayer de plaire. Et je pense qu'en cuisine, c'est la même chose. Il faut que... il faut avoir envie de mettre à la bouche, sinon ça va pas. Sinon, si on a une répulsion, ça va pas... on va pas y aller, on va pas manger.
0: Avant les papilles, c'est les yeux, c'est le visuel.
1: Exactement. Mais par contre, c'est pas parce que ça peut c'est rare on va dire quand c'est pas beau c'est rarement bon c'est pas vraiment vrai parce qu'on a des plats populaires qui sont euh, plutôt des quand ils sont cuits, des ragouts des choses comme ça d'un seul coup c'est plus euh, c'est euh, voilà, généreux et pas forcément d'une grande esthétique mais ça peut être ça peut être délicieux aussi après euh, Bon, voilà, c'est un entre-deux, je pense oui. que mais, malgré tout, l'un n'engage pas, pas l'autre tout le temps.
0: Oui, vous, vous parlez de, de plat populaire, euh, euh, c'est vrai qu'on peut se demander si ce n'est pas un signe extérieur de richesse, cette histoire du, du beau et, et du bon, voire même de snobisme
1: Oh, je... Non, je pense pas. Je pense que c'est à un moment donné, c'est un... quand on décide de se nourrir. Il y a des moments pour tout et qu'il y a des moments où justement, euh, un mot difficile, mais l'art en fait, contre, le fait d'emmener plus loin une, comment, un, un, une activité de de, de de la de la de ouais de de, de la hisser plus haut. On parle de haute cuisine en tout cas chez nous. Et cette haute cuisine fait qu'à un moment donné, on doit tout prendre en compte et l'art de la table euh, en fait exactement partie.
0: Je suis
2: ah, je suis complètement d'accord. L'art de la table, pour moi, ça fait partie du décorum en fait de de l'expérience qu'on a dans un dans un restaurant. On a euh, l'ambiance, le serveur euh, qui nous fait des sourires, mais on a aussi euh, bah la, la belle nappe, euh, la belle la belle assiette, le pose couteau, et tout ça fait partie un peu de bah de 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 l'expérience culinaire dans un dans un restaurant. Donc oui, c'est
0: c'est pas, pas superfétatoire pour le dire autrement.
1: Non, mais ça peut l'être aussi. C'est toute la nuance. C'est que le, le bon goût, il est, il est, il est à cet endroit-là. C'est qu'à un moment donné, on peut être dans le postiche, dans le factice, on peut être dans tout ça et que malgré tout, il faut être juste au bon endroit et finalement créer des lieux qui soient singuliers pour que la cuisine du chef ou de la chef s'exprime au mieux et finalement sans, sans prendre le dessus ou sans oublier quel est le, le, le travail de l'artisan. Par contre, c'est la main qui est derrière tout ça, je trouve. C'est la, la main du cuisinier la main de, 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 ou de la cuisinière et de, et du, et du, et de l'artisan, de tous les artisans, finalement. On est... On, est, on, on concentre comme un entonnoir dans les restaurants euh, des multitudes de métiers et, 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 et dont la main et, euh, et la réflexion, finalement, sont le sens.
0: Justine Prévost, qu'est-ce que la matière apporte ou retranche à un plat Autrement dit, est-ce qu'on sent différemment ou est-ce qu'on goûte même différemment un plat selon qu'il est dans de la poterie, dans du bois, dans de la faïence
2: Mais c'est la matière, elle, elle fait partie de, de justement de l'expérience gustative. Et du coup, quand on, on, on goûte un plat dans un plat émaillé ou un plat non émaillé, c'est pas c'est pas la même chose, c'est pas la même expérience comme une cuillère en argent ou une cuillère en bois. On n'a pas le même aspect sur les papilles de la langue. Donc oui, c'est c'est la matière, elle, elle fait partie de, de bah, du goût global du plat. Donc euh, oui, c'est hyper important.
0: Alexandre Nautier, vous êtes un, un des pionniers à avoir mis de la terre sur la table dans un, un restaurant gastronomique. Euh, c'est sans doute peut-être là l'affirmation d'un geste paysan, vous allez nous le dire. En tout cas, comment c'était avant <rire>
1: Il y a longtemps, c'était déjà ça. On a, je suis pas sûr d'être le précurseur parce que quand même la, la Terre, c'est quand même l'origine. On est on est revenu, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où d'un seul coup, les, les grandes firmes de de de, de, de vaisselle euh, françaises ou même étrangères, euh, euh, avec une volonté de, de 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 conquête du monde, finalement, euh, avaient développé. Euh, a été vendre sa gamme partout, donc quand on mange à la grenouillère ou à l'autre bout du monde, on se retrouvait avec des vaisselles identiques. Alors que notre travail de cuisinier, c'est de trouver une singularité, singularité d'un produit euh, par, par tous les producteurs que nous avons, les éleveurs, les maraîchers. Et finalement, au niveau de l'art de la table, on, tout était catalogué. Tout, on, avait, on achetait sur catalogue des choses, que, donc il y, y avait un contresens qui était terrible... Voilà, c'était l'analyse, il, il y a 14 ans, quand on a reconstruit La Grenouillère avec Patrick Bouchin, se dire mais il faut être dans le juste et dans, et dans le vrai, et qu'à un moment donné, moi je m'y retrouvais pas, et que finalement, aller manger, prendre l'avion et manger dans la même assiette que celle que j'avais à La Grenouillère, il y avait soit l'endroit où j'avais mangé, soit mon restaurant, était hors sujet. J'ai considéré que c'était moi qui était hors sujet, et on a commencé à travailler avec différentes, différents céramistes parce que j'ai eu Syl aujourd'hui, mais j'ai eu Jean Lautré en premier au tout démarrage.
0: Bénédicte Bortoli, vous avez fait ce livre « donc Céramique, le beau, le rare et l'utile ». C'est parce que vous constatez qu'il y a un nouvel engouement pour la céramique
3: Oui, ça c'est indéniable. Alors en effet, Alexandre n'est pas le premier, mais je pense qu'il a été dans les précurseurs... Un dans... des
0: pionniers. Voilà, un le des pionniers premier. à ce
3: niveau de gastronomie. <rire> je voulais aussi rebondir sur le fait que le, autant le bon, on considère que c'est un parti pris un peu évident et attendu dans un restaurant, euh, le, le beau est, une, est un vrai parti pris et peut-être aussi une contrainte. Euh, voilà, on est vraiment sur euh, des, des bases assez solides dans un restaurant. Quand vous choisissez, euh, alors, on caricature en disant de mettre la terre sur la table, mais en tout cas, alors, cher Alexandre, d'avoir une table en cuir, euh, de mettre du feu, tout, tout ceci, et d'avoir de belles choses, c'est-à-dire auxquelles il faut apporter du soin, euh, c'est un vrai parti pris. Voilà, c'est donc en effet les chefs de manière gênée enfin la plupart euh, ont vont dans cette voie d'aller vers euh, du beau singulier, ce qui pour moi est le signe d'un d'un grand restaurant, la singularité. C'est-à-dire que vous n'allez pas euh, euh, le goût des choses euh, dit votre euh, comme à la maison en fait, hein, dit qui vous êtes. Donc vous,
0: vous, ça, ça participe ouais. de la signature d'une cuisine mmh, exactement, c'est une personnalité
1: c'est évident parce que c'est un tout et finalement euh, quand on, les gens viennent la manger mais comme on le disait tout à l'heure, ils, ils mangent avec les yeux en premier et finalement aujourd'hui c'est l'image qui, qui circule et pas le, le goût on, on, on peut l'imaginer que par l'image mais on ne l'aura jamais si on ne vient pas la goûter et donc finalement c'est un ensemble donc cette, cette table c est, c est, bah, la salle du restaurant, la table en cuir c'est l'expérience globale ouais. cible, voilà, voilà,
0: mmh. Et Bénédicte Bortoli, euh, j'essayais je, je, d'opposer euh, faïence, oui. euh, porcelaine, <rire> euh, grès. Euh, alors bon, tout ça c'est de la céramique, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'idée de la différence. Mais ce qu'on apprend, notamment dans, dans votre ouvrage, puisque vous faites une petite histoire de la céramique, c'est que au XVIIIe siècle, par exemple, le comble du luxe et du raffinement, c'est la porcelaine. Ça n'est pas le grès. Oui.
3: Alors, toute l'histoire de la céramique, alors j'ai fait une petite histoire que je dis lacunaire, parcellaire, parce que je ne suis pas historienne, mais de la céramique utilitaire en France, à table. Enfin voilà. Donc c'est vraiment pas le petit bout de la lorgnette. Euh, mais on a, il euh, y a eu des tendances tout au long de l'histoire de la céramique qui se sont croisées avec euh, un, un artisanat qui est parfois artisanat, qui est parfois art, comme en cuisine d'ailleurs, qui a absorbé toutes les tendances artistiques. Euh, on l'a fait aussi avec ce qu'on avait. C'est-à-dire que, par exemple, en France, les premiers gisements de Kaolin, je crois que c'est au XVIIIe siècle, donc, de toute façon, avant, on n'en avait pas. On a essayé de copier ce que faisait la Chine pendant des années. C'était des recettes très, très cachées, très secrètes euh, qui se monnayaient très, très cher. Je crois que quand euh, les espions se faisaient prendre, ça leur coûtait assez cher. Euh, donc voilà. Et après, on a aimé au fil des siècles des choses très différentes. Le comble du chic, ça a été en effet la porcelaine pour ce côté immaculé qu'on a trouvé dans les grands restaurants en France. Très longtemps. Très longtemps. Euh, et en effet, pour caricaturer, on est passé d'une porcelaine blanche immaculée euh, aujourd'hui à une tendance qui irait vers le gré chamotté euh, avec une texture euh, qui apporte. C'est ce que disait aussi Justine sur la sur ce que ça change à table. Donc, déjà, c'est pas le même bruit quand vous frottez votre cuillère contre une assiette en grès C'est pas la même chose. Ça peut changer le goût aussi. Euh, la porosité d'un d'un contenant peut changer voilà, le goût. Euh, et après, on n'a rien inventé euh, en Occident, euh, mais on en, on en vient à ce que l'Orient a, a développé depuis des années, et surtout au Japon. C'est ce rapport contenant-contenu qui ne devient qu'un seul et une attention apportée au détail. Qu'on n'avait pas nécessairement même dans ce qu'on appelait euh, la haute cuisine, la grande gastronomie, comme comme on veut l'appeler. Mais c'était assez standardisé parce que c'était nappe blanche ou nappe saumon, assiette <rire> blanche. Et ce qui comptait, c'était euh, la technicité du chef. Bon, je caricature peut-être Alexandre, ouais, mais il y avait bien. un peu de ça. Voilà. Et là, on sent la personnalité de quelqu'un.
0: Alexandre Gauthier, vous disiez que vous travaillez aujourd'hui avec euh, CIL, la céramiste euh, Sylvie Impens. Vous euh, donner son nom euh, entier, mais elle travaille sous le nom de, de CIL. Longtemps, vous avez travaillé avec euh, Jean Lautrey, qui est céramiste euh, à Manosque. Euh, en l'occurrence, avec CIL, je crois qu'entre vous, tout a commencé par une tasse.
1: Oui, en fin de compte, quand elle est, quand s'il est venu se présenter, on a, bon, parce que, on, on croit sourcer nous, dans, dans, chez nous, puis des fois il y a des gens qui restent cachés, donc là j'ai la chance que c'est elle qui est venue nous voir, et s'il est venu avec finalement une tasse à café, c'est la seule chose que finalement je n'arrivais pas à, 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 à à amener que la main enfin, qui était restée euh, mécanique dans, dans le restaurant ça ça duré un an ou deux juste après la, la, la nouvelle grenouillère et donc euh, s'il est arrivé j'ai dit euh, banco on y va tout de suite et, et au fur et à mesure euh, la, la conversation sa proximité euh, les échanges euh, fluides et, et en même temps euh, dans, dans une conversation c'est à dire que c'était pas il n'y avait pas il n'y a pas un ordre de ma part de, 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 qu'elle exécute au contraire c'est quelque chose qu qui est vraiment en conversation de, entre elle et, elle et moi et, et une partie de mon équipe d'ailleurs aussi parfois et fait qu'on arrive on aboutit et donc donc moi j'avais besoin que le contenant, j'avais envie d'une tâche de, de lait presque, dans laquelle on puisse dresser mes plats, pour que la lumière, une, la lumière et les couleurs puissent exploser, et s'il a réussi à, à apporter ça à la grenouillère, et à faire qu'aujourd'hui, dans différentes formes, donc elle fait du, du moulage, hein, si elle, elle fait, et c'est très compliqué d'avoir justement un, un geste presque répétitif qui n'est finalement jamais le même, et en même temps créer des collections au fur et à mesure, bah, une, une ligne qui permettra à, à faire qu'un plat vive... Trois semaines, un mois, avant d'être renouvelé.
0: Dans, dans ce dialogue entre la potière et le cuisinier, euh, qui est le vôtre, euh, Alexandre Gauthier avec CIL, vous dites dans le livre de Bénédicte Bortoli, le support doit être assez fort pour avoir une identité par lui-même et assez humble pour disparaître et laisser la place à ceux qui l'accueillent. C'est très beau ça on le voit, on, on voit bien, et quand on goûte la cuisine, on, on pense autrement des euh,
1: choses. C'est toute la nuance euh, qui n'est pas toujours. Parce que je, je considère que si elle, elle est plus qu'un qu qu artisan, finalement, elle est elle-même, elle, elle est artiste. Et donc, d'un seul coup, quand il y a deux artistes, attention, ou euh, un cuisinier, je pas forcément je fais attention à ce que je dis, mais c'est un peu. Euh, euh, ça peut s'affronter. Finalement, l'un veut exister plus que l'autre, et, euh, et et ça, ça marche pas. Et donc, euh, finalement, là, ce que je trouvais, ce qui est assez fort, c'est qu'on finalement, les, on est tous les deux euh, au même endroit et que son travail existe au même au même titre que le mien. Alors, évidemment, c'est différent, mais mais et il n'y a pas de il y a pas d'amertume et donc, au contraire, c'est c'est compli, une complicité sincère qui fait qu'à un moment donné, on sait pour on parle d'une expérience et que c'est et que le travail, c'est la table avant tout et c'est pas que l'un euh, existe sur cette table plus que l'autre, au contraire.
0: Mais euh, s'il peut faire des nouvelles créations en fonction de, 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 de vos créations de plats, comme, comme ça, ça se passe euh, dans
1: quel ordre euh, euh, euh... Oui, elle, elle nous fait des propositions, elle nous fait des propositions qui fonctionnent parfois parce qu'elle vient et qu'elle imagine des choses quand elle, quand elle vient à table après. Mais euh, moi, j'ai envie de. Des fois, on a les créations, je les ai pas tout de suite. Ce que je veux, c'est qu'on on démarre une forme et finalement, c'est cette forme qui moi, par cette contrainte, qui va me donner. C'est un nouveau jeu, j'ai un nouveau contenant, c'est un nouvel outil, un nouveau jeu. Je ne sais pas jouer et, et d'un seul coup, je vais, on va l'utiliser d'une façon ou d'une autre pour on va, le, on va le garnir, le remplir. Et ça, c'est d'un seul coup, c est, c est, ça nous inspire finalement. L'assiette est un objet ridicule, fragile, encombrant et démodé. Je sais, je sais, on dira que le problème a déjà passionné les professionnels et qu'ils ont mis à notre disposition, par exemple, des assiettes en matière plastique. Ah bien sûr, elles sont incassables, mais il faut tout de même les laver. On pourrait sans doute remettre à l'honneur l'écuelle du Moyen-Âge... Taillé à même dans le bois de la table. Oui, mais il faudrait laver, vous comprenez. Et enfin, quoi bon revenir en arrière Non, 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 la solution était ailleurs et elle a été trouvée par quelqu'un bien connu dans d'autres spécialités, par Madame Louise de Villemorin. L'assiette de Madame de Villemorin ne laisse aucune trace. Elle ne demande pas à être lavée. Elle est
0: comestible. L'assiette comestible Pierre Tchernia, vous aurez peut-être reconnu Jacques Grelo, Robert Roca, c'était la cuisine de l'an 2000, un sketch diffusé dans l'émission La boîte à sel sur le RTF en 1957. Nous dans les bonnes choses aujourd'hui, nous parlons, nous parlons du beau et du bon avec nos trois invités, Justine Pruvaux, fondatrice de Touillet, dont nous allons parler dans un instant, et chef, ou dans l'autre sens ça marche aussi, Bénédicte Bortoli qui a écrit céramique le beau, le rare et l'utile, et le chef doublement étoilé de de la grenouillère, notamment Alexandre Gauthier, qui a fait le voyage jusqu'à nous. Justement, Justine, euh, Justine Pruvot. on entendait là de la, la vaisselle jetable. Est-ce que l'idée de, de la, la maison touillée, puisque je l'appelle la maison, c'est quelque chose d'assez familial finalement, est-ce que l'idée de la maison touillée, c'est aussi quelque chose qui est basé sur une éthique ou une conscience écologique de faire appel à, à de la vaisselle d'artisan, justement éviter les standards dans l'assiette,
2: comme le disait à l'instant euh, Alexandre Gauthier tout à fait, ça, c'est une envie de remettre en avant l'artisanat français et de collaborer, d'avoir ce dialogue. Comme le disait Alexandre tout à l'heure, ce dialogue avec des, ces céramistes, ces artisans qui ont un savoir-faire exceptionnel et qui, moi, me nourrit aussi dans ma cuisine. Et c'est vraiment véritablement un besoin de, ouais, de revenir à l'essentiel, de revenir à Quelque chose de, 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 bah de noble, on va dire, comme le fait de nourrir quelqu'un. C'est quelque chose d'assez noble, d'avoir ce, ce, ce talent de, de faire plaisir en, en faisant à manger à quelqu'un. Bah C'est pareil pour moi, je trouve que ça fait plaisir de manger dans une assiette qui a été créée et modelée à la main. C'est quand même assez exceptionnel.
0: Bénédicte Bortoli, ce, ce retour à, à, à la... Céramique, pour le dire comme ça, en l'englobant généralement, euh, cet engouement dont vous parlez de, des chefs et des artisans dans un dialogue sans cesse renouvelé. C'est aussi que la céramique, elle est euh, durable à l'heure où euh, on doit bannir le plastique. Elle est quand même assez polluante, non, la
3: céramique c'est en effet aussi un choix en engagement de choisir ces matières-là. C'est une un artisanat qui est très énergivore, en effet. Euh, ce qui explique aussi le coût de la céramique. <rire> voilà. Parce qu'on est toujours obligé aussi un peu de l'expliquer et de faire la différence entre ce que vous pouvez trouver dans des grandes chaînes à petit prix euh, et puis ce que produisent des artisans. Il y a une question de temps et puis il y a tout ce que coûte l'énergie de votre four. Euh, donc voilà, on essaye en effet de contrebalancer ça en faisant du durable. Euh, après, dans une option, en prenant le contre-pied, par exemple Frédéric Beau, qui est le, direction, le directeur de création de Valrona, qui est aussi pâtissier, euh, lui il a créé euh, une poterie qu'il a baptisée, un peu par un clin d'œil, mais euh, « positive obsolescence » Programmé pop, voilà. Et lui, alors pour le coup, c'est tout l'inverse de ce qu'on du discours qu'on entend sur la durabilité. Il crée des assiettes euh, qui après pourront être recyclées. Donc ça veut dire peu de vernis, enfin peu d'émaillage, euh, et puis une terre qui pourra après être recyclée. Donc ça, c'est encore une autre optique. Sinon, on, on fait avec cette euh, cet artisanat extrêmement énergivore.
0: Vous parlez de faire précisément faire avec. Euh, vous évoquez aussi la réflexion du groupe Fer. Comme le verbe faire, fabrique, argile, initiative, recherche, ensemble, qui est mené par six femmes céramistes, précisément sur la durabilité de la céramique. Voilà,
3: c'est-à-dire penser son artisanat, ça c'est le propre de tous les artisanats, c'est ne pas mettre en cuisson, et beaucoup de céramistes le font de plus en plus, c'est ne pas mettre en cuisson des pièces que l'on ne pense pas aptes, enfin qui n'ont pas la qualité pour être cuites. Donc, ça veut dire réfléchir son geste. C'est un peu comme un cuisinier qui ne va pas non plus euh, tout travailler, tout cuire dans n'importe quel euh, sens. Euh, toujours dans cette optique-là, choisir ses terres. Alors, c'est plus facile, forcément. Alors, je fais un peu le... J'oppose le potier des villes et le potier des champs dans le, dans le livre, parce que les pratiques ne sont pas du tout les mêmes quand vous êtes en ville et quand vous êtes dans une région où, euh, comme Judith Lasserie, que je cite... N'a qu'à aller dans son jardin récolter sa terre. Donc c'est pas le même métier, euh, mais c'est aussi euh, comme un comme un chef euh, sourcer ses produits, choisir des terres françaises, voire locales, euh, choisir des, des des ingrédients qui sont le moins polluants possible.
0: Tout ceci se réfléchit et c'est en effet ce que fait faire. Et c'est aussi ce que vous faites, Justine Pruvot en allant chercher des céramistes, euh, en allant chercher des ébénistes différents différentes d'ailleurs souvent parce que ce sont des femmes avec lesquelles vous travaillez vous nous expliquez comment vous travaillez avec c'est pas vous qui qui fabriquez vous vous êtes chef
2: exactement mais vous faites vraiment faire. Une, une collaboration et euh, une réflexion un dialogue avec ces artisans et euh, c'est en fait ça c'est vraiment les rencontres qui font que je travaille avec tel ou tel artisan euh, Lou Thomas et euh, Amandine Gachet sont les premières euh, céramistes euh, avec lesquelles j'ai collaboré pour créer la première collection qui s'appelle les potières euh, et euh, ensemble on a euh, du coup euh, travaillé et réfléchi au contenant pour euh, le plat que j'avais en tête euh, et ça a été euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'allers-retours de, de problèmes aussi techniques parfois il y a le plat d'Amandine euh, gâché sur euh, euh, le plat à pot-au-feu qui se fait en trois parties et elle, elle tourne à la main donc il fallait que les trois pièces s'emboîtent parfaitement, donc c'était vraiment quelque chose de très technique et où elle a passé énormément d'heures pour arriver à cette finalité et, euh, et c'est ça qui est beau, hyper beau, je trouve, dans, dans, dans ces collections, c'est que on a euh, véritablement un, un, bah ouais, une écha un échange de, de, de compétences. En fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses à leur côté, que voilà, il y avait euh, tant de jours de, sé de séchage, euh, qu'il fallait euh, faire attention quand on mettait au four, parce que si c'était pas assez sec, ça pouvait exploser. Des choses dont je n'avais aucune idée et euh, qui faisaient aussi euh, euh, partie, voilà, de la découverte et de, du, du, de, 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 de touiller en fait et euh, pareil pour euh, les alaboris avec laquelle j'ai travaillé euh, sur une collection euh, qui s'appelle les menuisières on a créé euh, notamment des, des cuillères à amuse-bouche euh, et, et c'est pareil le choix de, de tel ou tel bois, du frêne ou pas pour justement euh, savoir comment, euh, comment ça allait se gérer sur la langue et les papilles, c'est aussi quelque chose qui a été discuté donc c'est vraiment un, un dialogue avec ces femmes-là en l'occurrence.
0: C'est toujours le contenant qui est défini par le plat chez vous, par pour réagir à ce que disait tout à l'heure Moi, j'ai une idée
2: de plat et ensuite, je vais voir ces artisans et on discute de la manière dont euh, ils seraient le mieux... Euh, enfin, le comment on va le, le créer, ce plat. Mais j'ai toujours en tête le, le, la recette et ce que j'ai envie de montrer dans, dans l'assiette ou dans le contenant.
0: Et parfois, il, il arrive à, aux artisans que, avec lesquels vous collaborez qu'elles vous proposent un contenant et que le plat s'adapte à ce contenant ou c'est jamais dans ce sens-là Ça n'a jamais
2: été dans ce sens-là. À chaque fois, c'est moi qui ai une envie euh, et, euh, et on, on, on a euh, ce, ce travail de, de collaboration, notamment avec le plat de, de Thomas qui s'appelle l'assiette papier découpée. Où là, on a eu envie toutes les deux. Moi, j'avais envie de travailler les soupes, et elle, elle avait envie de mettre en avant, enfin, euh, de rendre hommage à Henri Matisse avec les spirales qu'il euh, utilise souvent en dessin. Et euh, du coup, je me suis dit, mais c'est génial, on va pouvoir mettre deux soupes différentes dans euh, dans ce plat. Et, euh, et du coup, ça va être en spirale. Et voilà. Et c est, c est, généralement, c'est vraiment, voilà, une collaboration avec euh, avec l'artisan. Ouais.
0: Il y a une phrase que vous avez notée, je crois, Justine Pruvot, et qui vous a euh, notamment inspiré au, au début cette, euh, cette maison euh, dédiée aux arts de la table. C'est une phrase que vous avez tirée dans un livre. Cette phrase dit « manger amer au printemps, vinaigrer l'été, piquant l'automne et gras l'hiver ». Ça s'adapte aussi bien au contenu qu'au contenant, en l'occurrence, il y a une saisonnalité de, de la cuisine et donc une saisonnalité des
2: assiettes. Oui, j'adore cette citation et c'est bah, typiquement japonais. En fait, on, on, on suit les saisons et c'est exactement ce que je fais dans mon travail chez Mercato, c'est que je suis la saisonnalité des légumes, des producteurs avec lesquels je travaille. Et pour moi, je trouve que c'est pareil pour la création euh, bah, du coup d'art de, de, de la table. Et on suit les saisons, on suit les, les, du coup les plats de saison et, euh, et voilà, on s'adapte. Vous êtes d'accord, Alexandre Gauthier, vous aussi
1: les japonais ont, ont des centaines d'années d'avance sur nous là-dessus ils ont ils ont vraiment des contenants qui sont qui ne sont dédiés qu'à qu'à une journée dans, dans l'année parce qu'il y a un haïku qui qui correspond à telle journée et, euh, et par rapport à la météo et la saison et euh, le plat correspond à la comment au contenant et euh, il ne il sera mis là qu'une qu qu'une seule journée donc euh, donc c'est ouais c'est c'est magnifique il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, qui est le mot vibration, et que je pense que c'est quand même, c'est que tous ces contenants ont une vibration qui, est, qui sont folles, parce qu'on qu mange dedans, qu'on puisse les toucher avec les mains, c'est pas toujours facile justement d'avoir justement un couvert qui vient de racler des fois, les, les, les bruits sont stridents, peuvent être. Mais malgré tout, il faut quand même, c'est des vibrations de, de, de la terre et de la main, elles marchent beaucoup plus que quand c'est mécanique. Ça, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est quelque chose d'assez évident et qui sont. Euh, euh, c'est un plus que d'un coup qu'on reçoit, qu'on reçoit, qu'on soit le cuisinier ou, ou, ou le client ou le dégustateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous revient, qui fait, qui est une énergie. C'est presque vu, de vibration. la
3: sensualité au final. C'est en fait, vrai. entre existe. sensorialité, sensualité, ouais. il y a ouais. toujours cet aller-retour.
1: Euh... C'est pas éteint, c'est pas plat. C'est quelque chose qui, qui, on sent, voilà. Et, et vu que c'est quelque chose, c'est utile, c'est quelque chose qui a une durée de vie et qui, et qui bouge en permanence, quand même. C'est quelque chose qui a, qui a une, cette assiette va, va vivre, elle va, elle va cuire différents plats, différents, elle va être utilisée par différents clients. Et finalement, elle peut, euh, la durabilité, mais je pense que c'est assez ce qui a... bon, J'ai réussi à mettre ça en place, mais c'est qu'en fin de compte, l'assiette, quand elle est bréchée, d'habitude on la jette. Et finalement, elle peut aussi repartir chez... euh, à l'atelier d'origine pour être... pour être limée et réémaillée. Oui, s'il
3: si elle... si parle d'un petit hôpital. Elle oui. Chez elle, elle, elle <rire> porte du soin à, à ses assiettes qui, qui reviennent. Euh, et qu'elle les regarde, qu'elle les voilà. On la répare. Revienne... On la répare pour ne pas la Exactement.
1: Non, et elle revient. Et elle revient au restaurant. Et elle reprend son un autre cycle jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle soit soit trop usée ou, ou euh, plus présentable. Mais c'est assez rare. Mais finalement, mais comme, malgré tout, c'est quand même. Euh, c'est pas. On n'est pas dans un consumérisme. On n'est pas dans justement quelque chose comme ça. On est quelque chose que dont et, et une sorte de sensation vis-à-vis de l'équipe -vis parce qu'on de de, de, qu de, de salle ou et de, de Gary qui, qui, qui est, le, qui, est le, qui est notre plongeur, qui est le monsieur qui nous fait la vaisselle. Et, et à ce coup, il fait entre chaque assiette, on, on met un linge il y a quelque chose, il y a un soin vraiment apporté une délicatesse.
0: Et puis j'aime bien cette idée qu'en en hiver on, on veut des supports aux toucher épais aux couleurs sombres pour accompagner des plats de, de textures plus enrobants, plus chauds et puis qu'en été c'est aussi plus léger Donc même, même si c'est toujours blanc la plupart du temps chez Alexandre <rire> c'est blanc c'est pas toujours blanc en l'occurrence avec Justine Pruvot. Alors il faut préciser quand même pour Justine Pruvot que vous vendez à des, à des particuliers comme à des chefs et que chaque pièce achetée est accompagnée d'une recette qui va avec, par exemple, vous avez évoqué les cuillères à amuse-bouche sucrée, et eh ben, vous les accompagnez d'une pâte à cotta
2: infusée à la camille avec la recette qui va avec. À la camomille, ouais, exactement. Mais en fait, c'est aussi pour montrer euh, bah, la réflexion derrière, en fait, la création de, de cet objet. Euh, donc, j'offre je, je, à la, la, la personne qui achète le plat, l'objet de la table, une recette, mais bien évidemment, c'est euh, à être repris. Et on, comme dans une recette, dans un livre de recettes, parfois on change l'ingrédient parce qu'on l'a plus. Dans notre, dans, notre, dans notre cuisine. Et bah, c'est un peu pareil avec les recettes que je propose pour Touillet.
0: Et on trouve euh, évidemment ces recettes, tous ces ingrédients, toutes les collections, la collection potier-potière, la collection menuisier-menuisière, le petit-déj avec le petit déj le petit dej, et bientôt le pique-nique au printemps 2024 sur oui. le site de, de Touillet. Un grand merci. Je merci me une beaucoup, prévôt. Caroline. Merci à vous, Bénédicte Bortoli. Merci. Céramique, le beau, le rare et l'utile, c'est chez EPA. On y trouve 20 portraits de céramistes et... Un un dialogue euh, entre Alexandre Gauthier ici présent et Cille, la céramiste avec laquelle vous travaillez. Merci beaucoup à vous euh, d'être venu euh, aujourd'hui également Alexandre Gauthier. La Grenouillère c'est à la Madeleine sous Montreuil, ça rouvrira au printemps, il faudra y aller absolument euh, sur mer, c'est à Merlimont, les Merci. trois autres sont, sont à Montreuil sur mer. Merci beaucoup à tous les trois. Les bonnes choses s'écoutent aussi bien évidemment quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France avec Céambou Tata, la documentation Colin Gruel aujourd'hui à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.